0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro de, diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Marcelo Rigoli, o Hicks, e hoje, dia 9, Corônia, no calendário Decátrian, e dia 7 de março, do Gregoriano, aquele que ninguém se importa, a gente vai falar de psicologia. No programa de hoje, tudo que sei é o que eu acho que eu sei, mas na verdade eu não sei. Raiva na depressão e o que os olhos não veem, a genitália não sente. Speed Notícias. Em um artigo recente publicado na Nature Human Behavior, uh, publicitários uh, foram atrás de pessoas que eram muito contra os GMOs, ou Genetic Modified Organisms, que é o que a gente chama aqui... De, de, de organismos modificados que a gente usa para fazer plantações e tudo mais. Uh, o que, que eles estavam atrás? De saber o quanto de fato as pessoas entendiam sobre aquilo versus o quanto elas eram contra. Isso está dentro de um, de um ramo da psicologia que a gente chama de psicologia do extremismo, que são onde as pessoas né, se opõem muito ou são muito a favor de uma coisa, mas né, a gente também sabe que nem sempre isso é acompanhado de conhecimento. Então, o que, que se observou? Se observou uma correlação interessante, que é quanto mais contra as pessoas eram, menos elas de fato sabiam sobre a ciência e os mecanismos por trás desse tipo de organismo geneticamente modificado. E quando as pessoas sabiam menos, então elas eram mais abertas a dizer que não sabiam de alguma coisa e tal. Então, assim... Moral da história, quanto mais a pessoa é, é veementemente contra, tem maior chance dela saber menos sobre o que ela está falando. De novo, isso é só um estudo correlacional, né, como muita coisa na psicologia, mas uh, é uma coisa que intuitivamente a gente vê no nosso dia a dia, ainda mais hoje em dia nesse cenário de, de polarização de qualquer assunto, basicamente. Na segunda notícia, então, a gente vai ver sobre raiva na depressão. Isso é um assunto interessante, né? Porque a gente vê que a depressão cada vez é um transtorno que mais se propaga e mais traz prejuízo para as pessoas. Esse artigo foi publicado na Comprehensive Psychiatry e traz uma nova luz sobre o fenômeno da depressão, especialmente no que tange à questão da raiva pelo seguinte. Quando a gente vai avaliar a depressão em crianças a raiva está lá como um dos critérios do manual diagnóstico como sendo algo importante a ser observado. No entanto, quando a gente vai observar a depressão em adultos, não é o que a gente observa. Não, tá, não tem nenhum critério específico para isso. Né? Ah, e Muito mais é focado na questão da tristeza, desesperança e coisas que estão assim, mais associadas a esse padrão de funcionamento. No entanto, uma pesquisa bem Grande, realizada com milhares de pessoas que chegavam ao hospital, a equipe sondou especificamente esse tipo de sintomatologia de raiva e, e comportamentos relacionados à raiva, como explosões de raiva, né? E o que eles viram é que a esmagadora maioria das pessoas que apresentavam algum diagnóstico, especialmente de depressão, tinham muitos, muitos sintomas de raiva, né? E a, a, os pesquisadores então até compararam essas explosões de raiva, a ataques de pânico, como se fosse um, uma manifestação aguda daquela tristeza, daquela frustração, no formato de raiva, que é uma emoção um pouco diferente, né mas que pode trazer tanto prejuízo quanto. Então, interessante ficar ligado aí, se vocês acham que podem ter algo do tipo, ou acham que algum, uma pessoa próxima de vocês pode ter, às vezes essa raiva não está relacionada necessariamente a outras coisas que normalmente são associadas com bipolaridade ou transtorno border, coisas do tipo. Pode ser só, só. né Pode ser uma depressão. Na terceira notícia, a gente vai ver uma pesquisa bem interessante publicada no journal Body Image, uh, em que eles estão investigando a relação entre a autoimagem que a gente tem do nosso corpo, né, que a gente, como a gente se enxerga, e atividade sexual. Por que, que isso é interessante? Normalmente os estudos de autoimagem são relacionados a transtornos alimentares, né, como bulimia, especialmente anorexia, que tem no, como parte do problema uh, alteração na autoimagem. Então a pessoa está saudável, ela tá com peso ok, mas ela se vê super obesa. Né? Então isso é uma alteração de autoimagem. Agora, essa autoimagem não é só nesse sentido. Pode ser a outras coisas, inclusive coisas como autoestima, como etc. Então, o que, que eles foram investigar? Comportamento sexual, né? que tipo de atividade sexual a pessoa tem, como que é. Uh, e como é que é a autoimagem dessas pessoas em relação ao seu corpo. Alguns achados, aqui de novo todos correlacionais, mas bem interessantes. Em relação a mulheres. Uh, mulheres com melhor autoimagem tenderam a buscar mais atividade sexual, ou seja, tiveram mais iniciativa nesse sentido e quando tinham relações sexuais atingiram mais vezes o orgasmo. Tanto homens quanto mulheres tendem a se sentir mais confortáveis em conversar sobre a sua sexualidade, sobre a atividade sexual com seus parceiros, caso eles tenham uma autoimagem melhor, ou seja, mesmo tanto dentro de um relacionamento se a autoimagem é, é, é muito ruim isso pode prejudicar até a comunicação de um casal e mulheres com pior autoimagem ou seja, que tem uma autoimagem muito ruim é, demonstraram tender a ter mais sexo sem proteção e a misturar o uso de substâncias e atividade sexual que tecnicamente a gente considera como comportamentos de risco né, para contração de destes e tudo mais né? então assim como isso parece estar mediando isso. Claro que não é uma coisa que a gente pode bater o martelo que uma causa a outra, porque são estudos correlacionais, mas é interessante observar como uh, toda essa questão até cultural que afeta a autoimagem, a autoestima, pode estar afetando diretamente a nossa saúde né, e a, o nosso comportamento. Então fica... O alerta aí para todo mundo ficar de olho e tentar se ver um pouquinho melhor. E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, xingamento, desabafo, confissão, pedido de ajuda. E lembro que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Padrim quanto no PicPay. E um grande abraço, uma boa imagem corporal, sem muita raiva... E consciente das coisas que você sabe ou não. E até amanhã.